0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com várias dúvidas e no estado de confusão em que o testemunho de Deus se encontra hoje, cada vez mais você verá esses chamados evangélicos. Voltando aos tempos do catolicismo romano, com todas as superstições, medos, objetos mágicos como água benta, óssea, óssea crucifixo, etc. Só que em outra versão, né? é, é pedra lá de Israel, é óleo de oliveira do, do Getsemane, é água do Rio Jordão, é um flor de rosa de sarom, umas coisas assim. Deus nos libertou de tudo isso, horas Portanto, é bom nós olharmos com outros olhos para essas práticas. Eu vou responder as suas perguntas, vou tentar responder. A questão do óleo aparece em Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo um azeite em nome do Senhor e a oração de fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Mas é importante entender para quem foi escrita a epístola inicialmente. Tiago 1,1 diz o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. É importante notar que é uma epístola escrita aos judeus cristãos que ainda não estavam totalmente libertos de todas as suas práticas. Portanto, você vai encontrar nela um nível de alimento muito diferente daquele que é encontrado, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, Tiago está mais para leite, para as coisas básicas em um período de transição. Ungir com óleo era uma prática comum do Antigo Testamento e aparentemente também entre os primeiros cristãos. A questão hoje não está exatamente na prática em si, mas onde nós iríamos encontrar esses presbíteros da igreja para fazer isso. É importante ter em mente que a igreja de Deus não é o que nós vemos hoje por aí. Essas são apenas tristes divisões que os homens criaram. Antigamente havia a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, mas não eram denominações, nem eram grupos independentes, era a mesma igreja que estava representada em diferentes localidades. Então, aí você certamente poderia encontrar pessoas que eram reconhecidas como presbíteros, anciãos de Éfeso, etc. Onde hoje você poderia encontrar, por exemplo, os presbíteros de Recife? Não é algo possível, não é? porque assim como em todo o mundo, os cristãos em Recife estão divididos, em diferentes facções e denominações, cada uma com seus próprios presbíteros eleitos segundo seus próprios métodos. Eu não seria capaz de apontar hoje, com sinceridade de coração e isenção de consciência, alguém como sendo um presbítero, intitular uma pessoa no mesmo sentido do que havia no início da igreja. Seria muita pretensão dizer que fulano, ciclano e beltrano que se reúnem onde eu me reúno são os presbíteros da cidade onde eu moro. Ah, Paulo escreveu para Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5 Era assim, era assim que fazia, de cidade em cidade, não de denominação em denominação. Então nós já começamos com um problema, que é distinguir quem é o presbítero, para nós chamarmos para praticar a unção de Tiago 5. Não que vá fazer mal se alguém fizer isso, mas simplesmente não poderá fazer isso com base nas Escrituras. Eu sei que na confusão que reina no cristianismo, tem até gente que vem vendendo azeite em vidrinhos e coisa desse tipo. Mas o Senhor certamente vai cuidar disso, dessas pessoas que fazem isso logo, logo. Uh, tudo isso é apenas uma versão evangélica de Aparecida do Norte. O ser humano, no seu estado carnal, precisa ver algo, ter algum objeto nas mãos, presenciar algum ritual, para ele sentir-se bem. A fé verdadeira, porém, não vê, não sente, simplesmente crê e descansa em Deus que é fiel. De qualquer modo, mesmo o versículo de Tiago 5 não é o óleo que tem o poder mágico de curar o enfermo, mas a oração de fé, algo que nós temos disponível sempre, com óleo sem óleo. Quando você fala de jugo quebrado por causa da unção do óleo, eu nem imagino do que você está falando. Deve ser alguma linguagem aí do neopentecostalismo. É mais uma dessas histórias contadas por pastores para amedrontar os fiéis e deixá-los dependentes dos seus rituais. O ser humano é essencialmente supersticioso e muitos pastores por aí se aproveitam disso para manter os seus fiéis debaixo do poder. De vez em quando eu escuto falar de maldição que passa de geração em geração e coisas do tipo, tiradas do Antigo Testamento e lançadas como fardos adicionais sobre os cristãos, que não tem mais nada a ver com essas coisas. Como é que alguém que foi lavado pelo sangue do cordeiro, que creu no Salvador e teve todos os seus pecados perdoados, poderia sequer pensar que exista alguma maldição pendente sobre si ou que precise de algum óleo que vai ter o poder de corrigir isso ou aquilo? Seria voltar os rudimentos, aquelas coisas que os gálatas estavam voltando e foram repreendidos pelo apóstolo. Você perguntou se um voto deve ser pago antes do pedido ser atendido ou depois. Quanto a fazer voto, é a mesma coisa. É preciso entender que era uma prática do Antigo Testamento, algo como fazer promessa para receber algo em troca. Mas em Atos, Paulo faz votos, inclusive, querendo parecer estar no judaísmo algo que não estava certo. Ele errou. Nós devemos nos lembrar de que quando nós lemos atos dos apóstolos, nós estamos lendo sobre o que os apóstolos fizeram, seus atos, e nem sempre eles fizeram corretamente. Se você ler direito o que aconteceu com Jacó, você verá que Deus não lhe pediu que fizesse voto algum. Deus queria agir em graça, em favor e merecido com Jacó, mas Jacó foi inventar o tal voto. Porque Jacó sempre foi um homem de truques, de estratagemas. Veja o que Deus prometia de forma incondicional. Deus disse a ele, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Senhor Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei... Tornar esta terra porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Gênesis 28, de 13 a 15. Você viu alguma condição aí? Não. O que Jacó precisava fazer para receber isso? Nada. O que Deus disse que queria dele em troca para multiplicar sua descendência como o pó da terra, estar sempre com Jacó, guardá-lo por onde quer que fosse, fazê-lo voltar à terra, etc. O que Deus pediu em troca? Nada, absolutamente nada. Tudo aquilo Deus daria, porque ele queria dar. No entanto, Jacó incluiu um C na história. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Gênesis 28, 20 e 22. Portanto, esqueça. Essa ideia de fazer votos, confie simplesmente na graça de Deus. Não existe nada que nós possamos dar a ele, que ele já não tenha. É, ore, peça, mas não queira fazer barganha. Deus é um Deus de graça, um Deus que ouve orações, que sabe muito bem o que é melhor para nós. E saberá fazer as coisas à sua maneira, no momento certo.